0: Dans la zone euro, ça juge ainsi 0,14%. Côté devise, l'euro est quasi stable à 1,2299$ alors qu'est attendu dans l'après-midi l'indice des, des directeurs d'achat du secteur des services aux états unis Sur le marché de l'or, à Londres, l'once de métal fin vaut 414,25$. Quant au CAC, eh bien, il progresse toujours de 0,03% à 3768 points la Bourse de Paris. Vincent Bezot pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés oui. ou bien consultez votre oui. sélection
1: par téléphone sur le 3230 34 centimes d'euros les minutes 3230, France Inter au bout du fil
0: Il y a des courses cet après-midi en gain, nous avons déjà l'arrivée de la première course 3-8 et As. Vous écoutez France Inter bientôt, 14 h 4 bientôt l'heure de Dominant d'Histoire avec Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui une histoire de la chirurgie J'espère que tu vas mieux soigner le roi que les pauvres de l'hôpital. Non, Sire, c'est impossible parce que je les soigne comme des rois. Ambroise Paré, chirurgien de Charles IX. D'histoire. Les hommes n'ont pas attendu les moyens dont dispose aujourd'hui la médecine moderne pour commencer à opérer des malades. Sur des squelettes vieux de plus de 40 000 ans, des archéologues ont découvert des traces d'amputation et de trépanation crânienne. Et l'on sait qu'au 20e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Amourabi les médecins de l'Empire Sumérien pratiquaient déjà des opérations de la cataracte. Mais, ignorant presque tout du fonctionnement du corps humain, incapables d'atténuer les souffrances de leurs malades et d'empêcher leur mort provoquée par des hémorragies ou des infections post-opératoires, les premiers chirurgiens de l'histoire ont dû attendre des siècles pour que l'anesthésie et la découverte de l'antisepsie permettent à la chirurgie d'aujourd'hui de réaliser des opérations encore impensables il y a 50 ans.
0: On plante les câbles, Léon les câbles sont clampés. On va l aorte. L aorte clampé l'aorte. L'aorte est clampée en avant, cardioplégie s'il te plaît. L'aorte est clampée. Cardioplégie en route. L'histoire, l'histoire. On récupère bien fort Léon. Oui. Fait une gamine qui a une malformation cardiaque congénitale qui est très fréquente. Il une communication entre les deux oreillettes. Maintenant on ouvre les cavités cardiaques, on va découvrir et traiter la malformation. Voilà, l'intervention est quasiment finie pour ce qui est dans son temps intracardiaque. Maintenant, il faut refermer et progressivement faire repartir le cœur du malade. Voilà, le cœur est défibrillé, il reprend ses contractions.
1: Vous voyez les contractions là C'est reparti. Roger Daché, bonjour. Bonjour. Alors Quand on entend cet enregistrement d'une opération à cœur ouvert, on mesure tous les progrès réalisé par la chirurgie en, en quelques années. Vous le dites d'ailleurs dans un, une passionnante histoire de la médecine. En 50 ans, au fond, elle a réalisé plus de progrès que pendant les 50 siècles qui ont précédé. C'est vrai, entre autres, de la chirurgie qui existe pourtant depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, même depuis la préhistoire. Je citais des trépanés euh, de l'époque de, 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 de la préhistoire de plus de 40 000 ans.
0: C'est d'ailleurs le, le grand paradoxe de l'histoire de la chirurgie, c'est que la médecine a finalement commencé par la chirurgie. Alors, évidemment, tant qu'on est dans les civilisations avant l'histoire. Dans la préhistoire, par définition, on n'a pas de texte écrit, on n'a que des documents anatomiques, comme nous disons. Mais on peut imaginer que quand les, les les chasseurs et préhistoriens partaient pour des semaines euh, pour combattre des bêtes et essayer de rapporter de la viande, il se passait des accidents terribles. Et la première chose qu'essayait de faire leurs congénères, c'est que peut-on faire pour cet homme qui est blessé C'est donc à travers les traumatismes, les fractures et les plaies que finalement on a découvert l'art de
1: guérir. Et puis avec des opérations dans l'Antiquité, euh, déjà assez audacieuses, vous citez le Code d'Amourabi, je crois que c'est le premier texte sur une opération chirurgicale que l'on que l'on ait, il date de 20 siècles avant de Christ, et, et qui dit... Ce texte, si un galabus, c'est-à-dire un médecin, a soigné un homme libre pour une blessure grave, s'il a ouvert le nuage de l'œil, donc c'est ça la cataracte, d'un homme avec la lancette de bronze, et si l'homme guérit il recevra 10 cycles d'argent, s'il a ouvert le nuage de l'œil de l'homme avec sa lancette de bronze et détruit l'œil de l'homme, on lui coupera les mains. C'était dangereux hein, d'être chirurgien. Alors
0: en tout cas, c'est peut-être pas le plus ancien texte, parce qu'il y a des textes égyptiens un peu plus anciens qui ah. décrivent des interventions chirurgicales, mais c'est le premier texte qui réglemente la responsabilité du chirurgien. Car finalement, non. Euh, on n'a on pas de témoignage précis que ces réglementations aient été appliquées mais l'objectif au fond c'était de mettre en évidence la responsabilité de l'acte du thérapeute, c'était la protection du, du patient.
1: Alors c'était considéré un peu comme de la magie pendant très longtemps jusqu'à Hippocrate hein, qui n'est pas seulement connu euh, pour son fameux serment mais aussi parce qu'au fond il a introduit, il a fait de la médecine en général, de la chirurgie en particulier euh, une véritable euh, science. C'est d'ailleurs de Grèce que vient le nom de chirurgien euh, Roger Daché.
0: Oui alors le, le... La chirurgie, c'est travailler avec les mains. Et le travail avec les mains avait naturellement commencé des siècles plus tôt. Mais euh, Hippocrate n'est donc pas l'inventeur ni de la médecine ni de la chirurgie. Mais en revanche, il est le codificateur de ce qu'on peut appeler euh, le ration, euh, un, un début de rationalisme médical. C'est-à-dire que parmi les, les nombreuses œuvres qu'on attribue à Hippocrate, qui d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles n'ont pas été écrites par lui, il y en a un. Il y, a, il y a une de ses œuvres qui porte comme titre de la maladie sacrée. Et c'est dans cette œuvre-là qu'il dit pour la première fois qu'on doit rechercher les causes naturelles des maladies, et qu'on doit, euh, en quelque sorte, par l'observation et la réflexion, trouver le moyen de guérir les hommes.
1: maladie sacrée, c'était sans doute l'épilepsie, en fait. Alors,
0: en l'occurrence, c'était la, mala mmh. la maladie euh, des, des comices, le mal comicial, mmh. qui, qui, qui répandait la terreur, et qui était, en effet, une vengeance, euh, euh, ou un signe envoyé par les dieux.
1: Alors, Hippocrate fait partie de très nombreux médecins, euh, dont vous parlez dans, dans votre livre, Rocher Daché. Alors, il y en a eu à Rome, aussi, il y a évidemment un certain euh, Cels qui, qui énumère toutes les opérations chirurgicales que l'on pratiquait à Rome, le traitement des fractures, la suture des plaies, les trépanations, le traitement des fistules et même, alors là j'étais absolument surpris, les premières opérations de chirurgie esthétique au premier siècle de notre ère.
0: D'ailleurs, on a des témoignages qu'il a dû y avoir des interventions à visée esthétique dès l'époque euh, sumérienne. Euh, en particulier, on, on pense qu'on arrivait, on, il semble, en interprétant certains textes, qu'on introduisait quelques implants osseux dans, dans le nez pour lui donner peut-être oui. une, une forme différente. Et effectivement, la chirurgie plastique euh, n'est pas une invention récente, même si elle a connu beaucoup d'obstacles. À la Renaissance, il y a eu de nouveaux progrès qui ont été faits. Et la le principal obstacle a été, à cette époque, en Europe, à la Renaissance, euh, un obstacle moral, car on considérait que la chirurgie esthétique euh, était une tentative de modifier l'œuvre de Dieu.
1: Alors au Moyen-Âge, avant la Renaissance, euh, il y avait justement un obstacle qui était l'Église, euh, qui, qui considérait par exemple qu'il ne fallait surtout pas euh, opérer, en enfin, fait, qui considérait euh, les médecins avec méfiance, et surtout qui interdisait une pratique sans laquelle la chirurgie ne pouvait pas se développer. C'était tout simplement les dissections, l'anatomie les, hein, qui était interdite par le christianisme pendant tout le Moyen-Âge moyen pardon, et jusqu'au XVe siècle.
0: Mesdames et messieurs, le professeur Nicolas John.
1: Mais revenons à l'enseignement que nous pouvons
0: tirer de cet homme, car c'est lui offrir la grâce d'un rachat que d'utiliser sa dépouille à la noble fin de savoir. Comme vous pouvez le voir, j'incise le bras, à la suite de quoi je vais procéder à l'écartement des tissus. Et vous pourrez bientôt constater chez cet homme dont le péché a entraîné la mort, ces tunnels que son sang impie a parcouru. Nous savons aujourd'hui que le sang circule partout dans notre corps. Constatez et profitez de ce savoir. Il ne faut jamais se perdre en dehors de ces constats, de cette expérience
1: et les preuves qu'ils apportent. Et c'était un extrait d'un film de Charles Maton, Rembrandt, Rembrandt, on sait qui avait assisté, même peint une leçon d'anatomie, interdite donc pendant des siècles, Roger Daché, alors qu'elle aurait pu faire progresser la médecine, au fond, jusqu'à cette époque-là, on n'opérait pas tellement à l'intérieur du corps, parce qu'on connaissait pas son fonctionnement. Voilà,
0: l'anatomie est une science, une discipline fondamentale de la médecine, et cette discipline fondamentale est restée extrêmement méconnue, pratiquement, jusqu'au XVIe siècle. Alors, il y a eu quelques périodes de l'histoire de la médecine où l'on s'est intéressé à l'intérieur du corps, en particulier pendant la période alexandrine, donc à la, à, à, après, au, au, dans le troisième, troisième, deuxième siècle avant notre ère, où il y a eu dans l'empire des Ptolémées euh, une sorte de, de, de période de liberté où on a violé le tabou du corps, euh, le tabou du cadavre, et où on a disséqué beaucoup. Et pendant toutes les, les pendant à peu près les 15 siècles qui ont suivi on est resté sur des connaissances fragmentaires et partiellement fautives qui avaient été accumulées et finalement le grand siècle de l'anatomie sera le 16e siècle, c'est là véritablement qu'on va découvrir les, les, les secrets du corps.
1: L'Église d'ailleurs qui se méfiait des médecins, qui condamnait aussi la chirurgie d'abord parce que la maladie était considérée au fond comme une punition divine dont il fallait plus ou moins s'accommoder, certes on, on essayait de soulager les malades dans les hôpitaux, mais enfin on n'osait on on, on, on pas, surtout pas, de pratiquer d'actes de, chirurgicaux, puis parce que l'Église aussi euh, aborde le sang c'était un des grands principes du concile de Tours au XIIe siècle. Alors en fait, ce, ce fameux adage, Ecclesia Boretta
0: sanguiné », l'église à horreur du sang, euh, était surtout destiné à empêcher les clercs, les moines et les prêtres de pratiquer la médecine. Parce que finalement, à partir du 7e siècle, quand l'Europe est sortie de la barbarie, euh, après plusieurs siècles de désordre divers, les seuls euh, résidus de civilisation étaient les monastères. Et dans les monastères, on avait conservé le, soi le savoir antique, et il y avait aussi une médecine très rudimentaire, qui a d'abord été exercée en milieu monastique. Et les autorités religieuses ont considéré que les clercs, les moines, sortaient de leur, de leur rôle s'ils se livraient à l'exercice de la médecine. De sorte que il n'y a pas vraiment eu une condamnation de la médecine, mais une condamnation de la pratique de la médecine par des hommes d'Église.
1: Et surtout euh, des, des, des chirurgiens. Vraiment, c'est un, un travail qu'on laisse euh, véritablement euh, euh, à des barbiers. Hein. C'est extraordinaire de penser quand même que pendant des siècles, les opérations étaient faites par des gens qui avaient plus l'habitude de raser des barbes que d'opérer des malades. Les, les barbiers, pendant des siècles, c'était la corporation chargée. De la chirurgie oui. séparée, distincte de la médecine. Oui, et,
0: et en fait, la, la raison était simple. C'était des gens qui possédaient un couteau, et surtout à cette époque, Il mais, bouché aussi. Et, euh. Bien sûr, mais à cette époque et jusqu'à une époque assez tardive, c'est-à-dire finalement jusqu'à l'avènement de l'anesthésie, la chirurgie était avant tout un art très superficiel. On ne pénétrait pas vraiment dans l'intérieur des corps et par conséquent, on rasait, on, on, on soignait les plaies, on soignait les, les, les furoncles, les abcès. C'était une chirurgie extrêmement superficielle et on considérait que le barbier était largement suffisant pour y subvenir.
1: Alors, il y a des barbiers différents. Il y avait une hiérarchie dans les barbiers, vous le dites, il y avait les barbiers à robe longue, hein, euh, l'aristocratie au fond des, des, des barbiers chirurgiens qui étaient rassemblés dans une confrérie qui s'appelait la confrérie Saint-Côme je crois au XIIIe siècle. Puis les barbiers le chirurgiens à robe courte, hein, ça c'était... C'était un peu la lie, hein, si je puis dire, de, de des chirurgiens. Et pourtant, c'est un barbier qui est devenu, au XVIe siècle, un des plus grands chirurgiens de l'histoire. C'était Ambroise Paré, qui était médecin euh, chirurgien de quatre rois, Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Qu'est-ce qu'il a apporté à la chirurgie, euh, Roger Daché Eh bien, d'abord, on peut dire
0: qu'Ambroise Paré, c'est vraiment un homme de la Renaissance. C'est un humaniste. Euh, c'est un homme d'un milieu très simple, qui a eu une éducation relativement rudimentaire, mais qui est manifestement très intelligent, très curieux, qui a élu énormément et qui est animé d'une volonté d'apporter le soulagement euh, à ses contemporains. Alors effectivement, il naît dans la caste des barbiers donc il est extrêmement méprisé. Ce n'est pas un médecin, il ne sait pas le grec, il ne sait pas le latin, il ne le saura jamais. Ah a... C'est indispensable, il fallait disp... parler le latin. Hein, voilà, parce bon. que l'activité des médecins, c'était essentiellement de faire des dissertations en latin. Euh, on ne regardait quasiment pas les malades, on n'approchait pas les malades. Et alors le grand paradoxe de l'histoire des médecines, c'est que la caste des chirurgiens a été méprisée Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors qu'en fin de compte, et depuis l'origine de l'histoire de la médecine, c'était les chirurgiens qui, somme toute, avaient apporté le plus de soulagement aux gens, parce qu'ils étaient près des hommes, parce qu'ils travaillaient avec la main. Alors qu'il euh, y a un mot il un mot que j'aime bien citer, qui, qui est d'Ambroise Paré, qui dit euh, « il ne sert de rien de capter en chair si la main ne besogne ». Et ça, c'est vraiment euh, l'engagement fondamental d'Ambroise Paré. Alors, et sur euh... le plan technique effectivement c'est un homme qui a repensé complètement la chirurgie à la lumière des nouvelles connaissances et en particulier à la lumière des connaissances anatomiques
1: oui parce qu'il apporte une chose très importante vous le dites, on y reviendra sur les deux autres il y a trois obstacles hein, au développement de la chirurgie et parmi eux il y a d'abord l'hémorragie hein. souvent les, ma les malades opérés mouraient à cause d'hémorragie alors on pratiquait des méthodes très brutales pour empêcher les hémorragies on cautérisait les plaies je crois au fer rouge on, on versait même de l'huile bouillante sur les plaies et lui il invente la ligature en, fait. Alors, en, en réalité, la ligature vasculaire avait déjà été
0: proposée par un certain nombre d'auteurs antiques, mais pour toutes sortes de raisons, elle n'avait jamais été vraiment retenue. Et là, c'est un bon exemple de ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire l'interpénétration de la pratique chirurgicale et du progrès de l'anatomie. Parce que finalement, quand vous coupez une jambe, ça se met à saigner partout. Mais si on ignore l'emplacement des vaisseaux, c'est-à-dire, si on ignore l'anatomie, on est dans l'incapacité d'aller chercher certains de ces vaisseaux. Alors, on utilisait des méthodes brutales qui consistaient à mettre un fer brûlant ou à mettre de l'huile bouillante pour, pour tout co co coaguler, en quelque sorte. Et euh, Ambroise Paré, en homme de son temps, a bien étudié l'anatomie et il est le premier à dire... Quand la tranche de section se met à saigner, je sais qu'il y a deux artères ou une artère, je vais aller la prendre, je vais la ligaturer, et l'hémorragie est contenue.
1: Ce permet d'empêcher donc beaucoup d'hémorragie, euh, qui est un, un des pires obstacles, un des pires fléaux euh, pour, pour contrarier le développement de la chirurgie. Mais alors, il en existait d'autres, comme par exemple les infections post-opératoires qui provoquaient la mort de très nombreux malades ou blessés, comme ce prince italien Jean de Médicis, blessé à la jambe dans une bataille contre l'armée de Charles Quint en 1587. Notre très illustre marquis Frédérico s'est empressé de faire mander d'urgence au chevet de votre Excellence, le maître chirurgien Abraham, qui, avec toute sa science, prendra soin de vous. Ah, C'est inutile. Les sangs su se refusent à sucer. C'est le signe assuré que le sang de mes Urgent se gâte. La plaie est pleine de purulence. Les médecins le déclarent en péril de mort. Afin que la purulence qui s'est fourrée dans la blessure n'envahisse de son infection tout le reste du corps de Messire Jean. Il ne reste rien d'autre que de couper la jambe. Que ce qu'il convient de faire maintenant soit donc fait. Vous tous sortez Souffrance France Inter, en d'histoire, aujourd'hui, la chirurgie et cet extrait du film Le métier des armes, la mort de Jean de Médicis infecté. Par une blessure à la jambe et mort après une amputation en 1587, c'était c'était terrible les opérations de l'époque hein, et, et on en mourait très souvent, souvent par infection d'ailleurs Roger Dachet.
0: Alors ce qu'on vient d'entendre c'est la vie quotidienne sur les champs de bataille. Je dis sur les champs de bataille parce que la guerre a été un puissant moyen de faire progresser la chirurgie euh, à travers les âges et les grands chirurgiens ont avant tout été les chirurgiens de guerre. Et effectivement, euh, alors il y a une toute petite donc tout petit anachronisme dans dans le dans le texte du film, c'est qu'on prononçait certains certainement pas le mot d'infection à l'époque. On disait suppuration ou putréfaction parce qu'on ignorait la nature du phénomène. On voyait simplement du pu se former et on ne savait absolument pas à quoi ça correspondait. Mais on savait qu'au bout de quelques jours, le malade était dans ce que nous, nous savons être un état septicémique et qu'il en mourait. Alors on pensait simplement qu'il fallait brûler, qu'il fallait neutraliser ce pu. Et évidemment, en carbonisant le membre, le membre coupé, eh bien, on déclenchait inévitablement
1: une autre infection. C'était en quelque sorte un cercle infernal. Et puis, on imagine aussi la, la douleur que représentait pour le malade une opération. Ça devait être effrayant puisqu'il n'y avait pas, il n'y avait pas d'anesthésie ou, ou pratiquement. Comment est-ce que on, on s'efforçait d'atténuer la douleur des gens que l'on opérait ou que l'on amputait, par exemple comme on Alors, dit alors en
0: évidemment, entendant. ça a été pendant des dizaines de siècles l'obstacle majeur à la progression de la chirurgie euh, la douleur de l'acte opératoire alors de, depuis pratiquement l'antiquité on savait que par exemple l'opium, la, la jusquiam, la mandragore pouvaient déterminer un petit état euh, euh, anesthésique très léger,
1: analgésique très léger euh, Paré, est... Paré provoquait je crois l'évanouissement de son malade en appuyant sur sa voilà. carotide alors, Paré, par, exemple.
0: par exemple a inventé d'autres pr pr procédés, il, il appuyait sur la carotide d'un patient pour provoquer un évanouissement euh, il comprimait les gros troncs nerveux. Et alors généralement, on s'en à partir de, du Moyen-Âge, le, le procédé le plus classique, c'était de donner du vin, du vin fort, pour déterminer un léger état d'ébriété. Et puis quand ça ne suffisait pas, alors on faisait appel au sentiment de courage, à la volonté et on mettait dans la bouche du patient une poire d'angoisse, c'est-à-dire cette balle de plomb dans laquelle il pouvait mordre et qui était d'ailleurs le même instrument qu'utilisaient les bourreaux et les voleurs. Mmh. C'était exactement les mêmes méthodes.
1: Il faut montrer en, en quoi ça a paralysé la chirurgie parce qu'au fond, ça en a par exemple d'abord le, le, le malade gigouté. Pour les nerfs du chirurgien, ça devait être également très éprouvant. Il n'y a pas que le malade qui souffre, il y a les chirurgiens qui ne peuvent pas travailler, d'où des opérations forcément très courtes.
0: Alors effectivement, le, dans, dans beaucoup de cas, malgré le vin, malgré la poire d'angoisse, ce qui pouvait arriver de mieux pendant l'intervention, c'est que le malade, ne supportant plus la douleur tombe en syncope. Alors à ce moment-là, le chirurgien était content parce qu'il avait quelques instants pour besogner avec encore plus d'ardeur et jusque à l'invention la, de l'anesthésie, un bon chirurgien, c'est un chirurgien qui va très vite. La notion de la virtuosité opératoire, qui reste d'ailleurs parfois dans certains esprits, ne concerne absolument plus la, la chirurgie moderne. On n'a plus besoin d'aller vite, alors qu'à l'époque, il fallait trancher. Et on raconte au début du 19 XIXe siècle certains très grands chirurgiens qui étaient par exemple capables de faire une amputation du membre inférieur en 30
1: secondes. Il y en a d'autres qui se, qui se résignaient. Le fameux Velpo, l'inventeur de la bande, qui disait éviter la douleur au cours des opérations chirurgicales est une chimère. Un instrument tranchant et la douleur dans la médecine opératoire sont deux concepts qui ne se présentent jamais séparés l'un de l'autre. Autrement dit, il était résigné jusqu'à ce qu'on découvre en 1846 et là je crois que c'est un dentiste qu'on découvre le moyen d'anesthésier les, les patients et cela avec euh, un, un, un produit qui s'appelle le protoxyde d'azote qui est en fait le gaz hilarant qu'on utilisait dans les foires aux, aux états unis Et c'est comme ça que ce dentiste a découvert ce qui allait devenir l'anesthésie. Alors les dentistes Effectivement, était bien placé pour être confronté au problème de la douleur, à la fois l'algie
0: dentaire et la douleur de, de l'avulsion dentaire et effectivement d'une manière un petit peu imprévue, on a découvert que l'inhalation de ce gaz hilarant qui suscite un état d'euphorie qui fait commettre un certain nombre de folies à certaines doses et dans certaines conditions déterminait une anesthésie et pour la première fois, on a réalisé une avulsion dentaire sans douleur c'était le début d'une aventure extraordinaire
1: avec une paternité qui qui était un peu partagé, parce qu'il y avait ce médecin euh, qui s'appelait Horace Wells, il y avait son assistant, Morton, il y avait également un médecin qui était le premier à pratiquer une opération assez plus difficile euh, à Boston en 1846, et devant des témoins, le docteur Warren. Et alors Tout de suite, c'est une révolution. D'abord, tout le monde, ça se répand à une vitesse folle dans toute l'Europe, sur tout le continent américain, euh, et c est, c est, c est, ça a des conséquences énormes. C'est une fallu, révolution, vous il le dites, Roger Daché.
0: Il a fallu à peine quelques mois pour que l'anesthésie se répande dans l'ensemble du monde médicalisé euh, les États-Unis qui commencent à, à jouer un petit rôle dans, dans, dans la science à l'époque et surtout en Europe. Parce qu'effectivement, on reprend les mots de Velpo tout à l'heure, euh, un, un de ces médecins dit enfin, l'horreur va disparaître de notre, de notre profession. Euh, L'attente le, le, de l'acte opératoire était générait chez les patients une angoisse terrible et alors ça a libéré, c'est une des choses qui ont libéré, qui ont contribué à libérer la chirurgie parce que les chirurgiens, par leur connaissance de l'anatomie au 19e siècle, qu'elle était devenue parfaite, aurait pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus tôt. La douleur, c'était effectivement, pour aller au fond des corps, un des obstacles majeurs.
1: Alors, il reste un obstacle, hein, le principal, le dernier, qui est tout simplement le plus dur à résoudre, l'infection euh, post-opératoire, responsable d'une très forte mortalité dans les hôpitaux, un problème qui sera euh, réglé euh, à la fin du XIXe siècle grâce aux recherches de Pasteur.
0: L'infection microbienne est une atteinte à l'ordre public. C'est Pasteur qui est une atteinte à l'ordre public. Peter, je vous ai entendu ici même expliquer l'effarante mortalité dans nos hôpitaux par je ne sais quelle spontanéité morbide. Et oui, messieurs, à Paris, ils vont mieux accoucher dans la rue qu'à l'hôpital. Et pendant ce temps, le docteur Lister, à Glasgow, le docteur Semmelweis... À Budapest, on réduit des trois quarts les cas de septicémie en utilisant les principes d'hygiène de Pasteur.
1: Et ces principes d'hygiène, Roger Dachet, c'était tout simplement d'exiger des chirurgiens qu'ils se lavent les mains, euh, qu'ils changent de vêtements parce qu'ils opéraient en redingote euh, ou encore qu'ils stérilisent euh, leur, leurs instruments. Il a quand même fallu des siècles pour en arriver à quelque chose, qui, à un principe qui nous paraît aujourd'hui simplissime, oui, pour simplement... éviter l'infection. En fond, c'était ça le vrai problème. Oui,
0: simplement, il fallait comprendre ce que c'était que l'infection. Et pendant très longtemps, on ne doit pas parler des micro-organismes qui échappaient évidemment à la vue. On ignorait qu'il y avait des êtres vivants qui provoquaient les infections. On, on appelait ça la fièvre des plaies et surtout, on pensait que c'était des miasmes. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, des miasmes Ça voulait dire des poisons qui sont répandus dans, dans l'air ou dans l'atmosphère. Mais l'idée qu'il s'agissait d'organismes vivants qui pouvaient se reproduire et se transmettre d'un être à l'autre, c'est une idée qui n'existait pas et évidemment, il a fallu la grande révolution pastorienne pour qu'on comprenne que l'infection, c'était des micro-organismes, c'était des êtres vivants et que si on les tuait on supprimait l'infection.
1: Et des chirurgiens dont on a entendu le nom dans cet extrait de film, le docteur Semmelweis à Vienne, Lister à Glasgow, qui ont été des révolutionnaires, et pourtant ils étaient au début montrés du doigt par la une de médecine. Pourquoi les médecins s'opposaient-ils à ces principes d'hygiène tout bête Eh bien tout
0: simplement parce que dans l'un et l'autre cas, d'abord ça changeait beaucoup leurs habitudes et euh, l'historien de la médecine est obligé de considérer l'extraordinaire conservatisme de la pensée médicale. Mais s'agissant de Lister notamment, qui était un personnage extrêmement respecté quand il a commencé à proposer la méthode antiseptique en inspirant de Pasteur, eh bien, ça tient principalement au fait que la révolution pastorienne, l'infectiologie, la découverte des microbes venait d'un homme, Pasteur qui n'était pas médecin. Mmh. C'était un chimiste. Et il existe des déclarations de certains médecins de l'époque qui montrent en quel mépris on, on le tenait, simplement parce qu'il n'appartenait pas à la caste médicale. Et il y a un geste qui est très symbolique, c'est quand on a rendu un immense hommage mondial à Pasteur en 1892, il a vu une foule avancer vers lui. Et au premier rang, il y avait Lord Joseph Lister, qui avait été le premier chirurgien à mettre en œuvre, dans sa pratique opératoire, les principes de Pasteur.
1: Alors là, ça ouvre un boulevard. C'est la révolution la plus importante de l'Histoire. De très longue histoire de la, de la chirurgie on, on entre bientôt dans le, dans le 20e siècle et là on commence les chirurgiens commencent à s'attaquer à s'intéresser à opérer des parties du corps auxquelles personne n'osait toucher vous le rappelez la cavité abdominale les poumons bientôt le cœur le cerveau et ça c'est la grande révolution du 20e siècle bon vous vous, vous n'assistez pas beaucoup parce qu'au fond ce qui est le plus intéressant c'est en plus c'est très compliqué ce qui s'est passé dans les 50 dernières années mais c est, c est, au fond c'est ça que permet euh, qu'on permis au XIXe siècle l'anesthésie et euh, le, la lutte contre les infections.
0: On peut penser que les grands chirurgiens du 19e siècle d'avant 1840 avaient les moyens intellectuels d'imaginer les interventions extraordinaires qu'on pratique aujourd'hui. Mais il fallait contenir l'hémorragie, l'infection, la douleur lorsque ces trois obstacles ont été supprimés. Alors c'est une déferlante qui est arrivée et qui a donné lieu à ce progrès dont on se demande jusqu'où il, il pourra aller et qui effectivement échappe finalement à l'historien parce qu'il y a une telle Tel, un, un, un déferlement tellement prodigieux d'inventions chaque jour, mais finalement, tout cela était en germe dès la fin du XIXe siècle.
1: Et avec un statut pour le chirurgien qui a bien changé depuis le barbier du Moyen-Âge.
0: En, effet, en voilà. effet.
1: Merci en tout cas à Roger Daché de nous avoir rappelé tous ces débuts, ces très longs débuts de, de la chirurgie. Pour en savoir plus sur l'histoire de la chirurgie et surtout d'ailleurs sur l'ensemble de l'histoire de la médecine depuis l'Antiquité, eh je recommande votre livre passionnant. Il se lit comme un roman. Une histoire de la médecine de l'Antiquité au 20e siècle et qui a été publié chez Talandier. à lire également le Dictionnaire de la Pensée Médicale, publié au printemps dernier aux presses universitaires de France, sous la direction de Dominique Lecourt. Vous avez pu entendre des extraits du Métier des armes, un film d'Emmanuel Olmy, de Rembrandt, de Charles Maton, et du téléfilm Pasteur de Luc Béraud. Je signale également que ce soir, France 2 présente une soirée spéciale sur les gladiateurs dont France est partenaire, et au cours de laquelle deux documents exceptionnels seront diffusés à partir de 20h50, un docu-fiction, Gladiateur, suivi d'un documentaire plus traditionnel, le Lion du Colisée. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations auditeurs en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archivina, Virginie bloch Claire Tesser, Cédric Joseph-Julien et Caroline Chausset.